0: Merhabalar, güzel şeyler bizim tarafta podcastine hoş geldiniz ve hatta hoş geldik, hoş bulduk. Böyle Seda Sayan gibi podcast bölümü var. Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Ben Haziran ayının beslenme çantası bölümünü kaydettikten sonra amansız bir hastalığa yakalandım gibi bir cümle kurmayacağım ama çok hasta oldum. Öyle böyle hasta olmadım. Son yıllarda, yaklaşık son 5 yılda olduğum en büyük grip, üşütme gibi hastalıklardan birini oldum. Covid değilim ama bütün belirtilerim Covid şeklindeydi ama işte testim negatif ve hiçbir şekilde Covid testim pozitife şükür ve iyi ki ve keşke dönsemiydi bilmiyorum şeklinde pozitife dönmedi. Dolayısıyla da korkunç bir sesim vardı. Ses kaydattığım insanlardan bile damla iyi misin falan gibi şeyler duydum. Ve tabii ki e, bu süreçte çalışmaya da devam ettiğim için, gün içinde ateşim yükselip ateşim düştüğü, enerjim yükselip enerjim düştüğü için de bölüm kaydedemedim maalesef. Çok özledim podcast kaydetmeyi, burada konuşmayı çok özledim. Dolayısıyla sizden bir süredir de mesaj almıyorum, yorum almıyorum, mail almıyorum. Lütfen bu bölümü dinleyince hala beni dinlediğinizi ifade eden mesajlarınızı heyecanla bekliyorum. Dedikten sonra... Beni Instagram'da takip etmiyorsanız lütfen Damlaydi olarak arayarak bulabilirsiniz. Aşağıda bölüm açıklamasına koyayım. Özellikle birine teşekkür edeceğim. Instagram linkimden bahsederek başlama sebebim şu. Instagram'da paylaşımımı görmüşsünüzdür belki. Beslenme çantası bölümleri artık görsel olarak bir tasarıma dönüştü. Ve o tasarımları ben highlight öne çıkan olarak paylaşıyorum. Ve buradaki bölümleri dinlerken kayıt altına alamıyorsanız, not alamıyorsanız oradan hepsine bir arada ulaşabileceksiniz. Bunu ben yapmıyorum. Bunu benim ilk podcast deneyimim olan Rana ile yaptığımız podcast'ten beri beni dinleyen ve ilk bence podcast dinleyicimiz olan Nur yapıyor. İsmini ısrarla tasarımın altına yazmadı. Kendisine buradan şükranlarımı, minnetimi, teşekkürümü iletmek istiyorum. Bana Buradan insanlarla gerçekten duygusal bir bağ kurabildiğimi, birinin kalbine dokunabildiğimi hissettirdiği için çok teşekkür ederim. Çok büyük bir emekle tasarım yaptı. O öyle olsun, bu böyle olsun, şu şöyle olsun dedim. Benden daha çok uğraştı. Bundan sonra da her beslenme çantası bölümünde kendine teşekk kendisine teşekkür edeceğim ama öncelikle burada başlamak istedim. Dedikten sonra bölümün başlığına tıklayan ve beni ilk defa dinleyenler buralara kadar gelmediyse sabır sınavından geçemediler. Biraz öfke probleminden bahsedeceğim. Çünkü bu hastalık süreci içerisinde ben hastalığınca çok sinirleniyorum. Bir de hayatımda bu Ağustos ayının İlk haftası hepimiz için özellikle de aslan burçları için değişim ve dönüşüm ayı olacakmış. Bazı şeyler ani başlayacak, bazı şeyler ani bitecekmiş. Zor şeylerden geçerken de insan genel olarak kendiyle ilgili zorlukları düşünüyor. Ya da nerelerden nerelere geldiğini düşünüyor. Kendini ne kadar geliştirdiğini, ne kadar geliştiremediğini düşünüyor. Yani umarım düşünüyorsunuzdur. İnsan kendi üzerine çalışan bir varlık olduğunda kendini tekrar yaratmak tamir etmek, var olanı değiştirmek, üzerine yenilik koymak, üzerine gerçekten bir çaba sarf ediyor ve değişmeyen yerleriyle yüzleştiğinde ne kadar üzülüyorsa, değişen yerleriyle karşılaştığında da kendini takdir ediyor. Ben çok ciddi bir öfke problemi olan biriydim. Bunu çok uzun süre çözemedim. Ee, sonra da çok uzun bir süre bunu çözmek için uğraştım. Tabii ki bu böyle e, alıp da işte karşınıza bir şey yumruklayarak falan yapılan bir süreç değildi. Nelere nasıl öfkelendi neler yaşadığımı, ne, ne süreçlerden geçtiğimi algıladıktan sonra aslında o öfke problemimi çözmeye başladım. Genelde öfke problemi denince şiddet eğilimi, çevreye veya karşısındakine ya da kendisine fiziksel zarar verme akla geliyor. Benim hiçbir zaman hiç kimseye çocukken kardeşimle yaptığımız kavgalar dışında tartışmalarda fiziksel olarak eyleme dökülen tavırlarım olmuyordu ama bence çok daha kırıcı olan, insanları üzecek çok ağır laflarım oluyordu. Ben gerçekten e, öfke kontrolünü edinene kadar ağzımdan çıkan lafların çok esiri olmuş biriyim. Çünkü tartışmayı bilmiyordum. Ben sadece kavga etmeyi biliyordum. Ve öfke kontrolünü edinemediğim için de çok fazla hayatta insanı kaybettim. Çok fazla insanın kalbini kırdım. O kalp kırma meselesi benim için önemli. Çünkü ben benim inancım insan, ben insana inanıyorum. Ben insanın çok kutsal olduğuna inanıyorum. Bunu dini herhangi bir yere oturtmazsanız dinlerken sevinirim. Ben insanın insana iyi gelecek tek şey olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da kendimin başkalarına zarar verdiğiyle yüzleştikten sonra dönüşmek zorunda olduğumu kabul ettim. Neden insanda öfke ve tartışmayı bilmemek oluyor? Çünkü sürekli haklı olmaya çalışıyor insan. Eğer gerçekten imkansız bir çaba olduğunu bilmiyorsa bunun. Çünkü... O kadar uzun süre görülmüyor, seçilmiyor, farkına varılmıyoruz ki bazen haklı olmak bizim var olma biçimimiz oluyor. Her tartışmaya kazanmak için giren insanlar vardır. Sizin de çevrenizde vardır. Bu insanlardan çok eminim. Ben bunun içimizde yaşadığımız suçluluk duygusunun etkisinde olduğunu düşünüyorum. Suçluluk duygumuzun sebebi de genelde aile, içinde büyüdüğümüz toplum, çocukken yaşadığımız travmalar, Benimki gibi boktan bir ilkokul sınıfı. Her türlü şey olabilir. Yani şu an kendisiyle ilgili sonsuz gongo... gongoy ne ya? Aa, heyecanlandım galiba. Goygoy goy yapsam da Nilkare İbrahim Gil'in bir şarkısı var. Kendimi suçlu hissetmiyorum. Kendimi suçlu hissetmiyorum diye tekrarla dediği bir yer var. Bence çok önemli. Çünkü suçlu oldukça haklı olmaya çalışıyoruz. Hatalı oldukça, yanlış oldukça onu kapatmak için çok büyük bir haklılık mücadelesine giriyoruz. Ve sürekli gerçekten tartışmakla kavga etmek arasında uçan insanlara dönüşüyoruz. Çünkü bazen tartışmalar... Sohbetler haklı çıkmak için yapılmaz. Örneğin işte siyasi politik bir konu üzerinden ama mesela politik doğruculuğun başımıza gelmiş en kötü şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Geçen günde bir arkadaşım bunun tersini söyledi. Bir buçuk saat üzerine konuştuk ama amacımız birbirimizi ikna etmekten çok aslında fikir telakisinde bulunmaktı. Ben çok şey öğrendim. Eminim o da çok şey öğrenmiştir. Bakmadığımız bir sürü açıdan baktık. Her zaman biri kazanmak zorunda değildir. Ha bazen de gerçekten doğruyu yanlışı bulmak çok önemlidir. İlişkilerin içerisinde, ister romantik ilişkiler olsun, ister arkadaşlık, aile, her türlü şeyin içinde bence tartışmayı bilmek, kavga etmeyi bilmek, küsmeyi bilmek, barışmayı bilmek, affetmeyi bilmek çok önemli. Çünkü Yanlış yapmayan bir insan oğlu yok. Ama yanlış yaptığında suçlanan bir insan sürekli hata yapmamaya çalışıyor. Ve bu da bambaşka yerlerde bambaşka tavırlar olarak işin içine girmeye başlıyor. Ki bazı tartışmalar dediğim gibi haklı ya da doğru yanlışı bulmak önemli olsa da kazanılmak için yapılmayabileceğini görmek insanı rahatlatan bir şey. Mesela şey insanları... Görmüşsünüz işte balı limon sıkılır mı menemen'e mene soğan koyulur mu dünyanın en büyük problemi gibi bunu saatlerce tartışabilir ve bunu tartışırken de anasına küfredilmiş gibi bir hararette olabilir ve böyle aşırı angaj'e sen bilmiyorsun bilme o bir saldırı o çünkü o sırada. E kendi bildiğinin en doğru olduğuna inanıyor ve bunu da etrafa ispat etmek zorunda hissediyor. Bu genel olarak zaten aşağılık duygusuyla, aşağılık kompleksiyle çok beslenen bir tavır aslında. Ee, bu beni çok yoruyor ve şu sıralar çok irite ediyor çünkü ben de böyleydim en iyisini ben biliyorum egosu, kendini ispat etmek, zorunda hissetmek, her bokolokluk, işte benim için söyleyebileceğim şeyler bunlar, işte korkunç dışlanmış bir ilkokul yaşantısı. Ee, siz de böyle kendinizi saçma bir şeyle ilgili birini ikna etmeye çalışırken, böyle yanaklarınız yanıp bağıra bağıra falan anlatırken buluyorsanız gerçekten bir bakın. Haklı olduğunuzda, Karşınızdakine fikrinizi kabul ettirebildiğinizde değerli olduğunuzu düşünüyor olabilir misiniz? Onu yaşarken de eğer orada haksız çıkıyorsanız, yanlış yapıyorsanız ya da size herhangi bir tavırda yanlışlık yapılıyorsa öfkelendiğinizde neler yapıyorsunuz? Ee, öfke kontrolüne en önemli örneklerden biri işte aylarca hepimizin takip ettiği ki orada bağımlılık konusu da bence çok ciddi incelenmeli Johnny Depp, Amber Heard mevzusu. E, oralara kadar gidebilecek toksik tavırlar ve toksik insanlar ve toksik ilişkiler yaratan bir şey bu. Ama benim en kıymetli bulduğum şey kalp kırmak. İşte konuşmanın başında söylediğim gibi. Ben o kadar maalesef etrafımdaki insanların zaaflarını ve zayıflıklarını görebiliyorum ki karşımdakine en... Herkes böyledir muhtemelen. Burada bana özgü bir şey olduğu için söylemedim bunu. Herkes Böyledir ama ben onu o insana nasıl ve tavırda söylersem üzülür, kırılır, sinirlenir bunu biliyordum. Benim öfke problemim böyle tetikleniyordu ve çözümünü böyle buluyordum ve sonra... Ağzımdan çıkana kadar ya da çıktığı anda beni çok mutlu eden, ben bu nasıl söyleme özgürlüğündeyim, ben bu akıldayım diyen biri olarak sonra o cümlenin esiri oluyordum. Çünkü karşımdaki genel olarak çok kıymet verdiğim, hayatımdan asla çıksın istemeyeceğim biri oluyordu. Ve kalbini o kadar büyük bir yerden kırıyordum ki o insanlar yavaş yavaş azalıyor muydu? Çok kalbini kırdıklarım hayatındalar Annem dışında da var birkaç tane. Birkaç tanesi evet bu sebeple yollarımız ayrıldı. Ama ben hemen özür dilemeyi bilen biriyim. Ee, karşıdan böyle martılar geçiyor ve böyle garip garip sesler diyorsanız çok özür dilerim. Ama İstanbul bebeğim hala profesyonel bir stüdyo kayıt merkezim yok. Ya da öyle bir mikrofonum henüz yok. Ya da öyle bir vakitte kayıt yapamıyorum. Ha işte bu İnsanlar hayatımdaydı çünkü özürlemeyi biliyordum. Ama yapmamayı, yutkunmayı, işte haklı olmaya çalışmamayı öğrenmek benim için öfkeyle yaptığı eylemleri, tavırları çok azalttı. Benim için haklı olmak şöyle bir tarafı vardı. Ben bunun sebebini bulmak zorunda hissettim kendimi. Ben niye sürekli haklı olmaya çalışıyorum her şeyin içerisinde? Haksız olduğumda niye bu kadar kırılıyor, üzülüyor ve kötü hissediyorum diye. Ben büyük... Kardeşim, Benden üç buçuk yaş küçük bir erkek kardeşim var. Annem de kendisi dört kız kardeşin en küçüğü. Sürekli onu sen küçüksün, alttan almalısın. Onlar ablan, onlar doğrusunu bilir. Onlar öyle öyle falan yetiştirilmiş annemin anlatımıyla. Ya da annemin varoluşsal kişiliği böyleymiş. Bunu bilemiyorum. Ama annem bana çocukluğumda sürekli sen küçüksün alttan almalısın. İşte sen ay sen küçüksün diyorum. Sen büyüksün, alttan almalısın. Anlayışlı ol. Sen büyüksün, ona bak, dikkat et gibi bana bir sürü sorumluluk yükledi. Ben zaten bu yüzden korkunç bir sorumluluk duygusu olan biriyim ve hatta bu yüzden kendimi de Önceliği almakta çok büyük problem yaşayan biriyim. Bir sürü bölümde söylediğim gibi başkasına sonsuz para harcayabilirken, vakit harcayabilirken kendime bu konuda çok cimriyim. Ki annemin bu tavrı aslında asla kötü bir niyet barındırmıyor. Ama bazen benim de çocuk olduğumu unutturan yerlere gitti. Mesela şöyle örnek vereyim. Benim kendi yaştım kuzenim var iki tane, biri anne biri baba tarafından. Kardeşim de 3,5 yaş şöyle bir yaş. Hem çok yakınsınız hem aranızda bir fark var. Yani mesela 7 ve 3,5 oluyor. 3,5 yaşındaki çocukla 7 yaşındaki çocuğun beraber oynaması mümkün değil. O onu ancak eğleyebilir. Ben 7 yaşındayken 7 yaşındakilerle oynamak isterken ona bakması. Onu da yanında götür. O da sizinle gelsin filan denen çocuktum ve ben bu yüzden bir gün askeri kampta kardeşimi bir yere bırakıp sonra kaybolmasına sebep oldum. Tabii ki bulundu ve sonra da bunun dayağını yedim. Halbuki orada çok ciddi görülmesi gereken bir şey var. Çocuğa başka bir çocuğa bakma sorumluluğu veriyorsunuz ve bu onun oyun oynamasına, onun alanına tecavüz ediyor. O da onu bir yere bırakıyor. Sen burada oyna ben seni gelip alacağım diyor. Benim yaptığımda hiç yalnız bir şey yok. Ama ben o kadar süre kendimi suçlu hissettim ki bunun üzerinden dolayısıyla da o suçluluk duygusu bende haklı olmak zorunluluğunu yarattı süreç içerisinde bunu annemi babamı suçlayarak bir yerden anlatmıyorum burada farkındalık olarak anlatıyorum Nihan Kaya gibi iyi aile yoktur gibi bir yerden de e, söylemiyorum annemin de bildiğinin en iyisi buydu benim hayattaki sorumluluğum başıma gelen bu şeylere küfretmek yerine bunların sonuçlarından sebeplere sebeplerden sonuçlara gidip hangisi sizin için o sırada daha yüzeydeyse onu görüp onu fark edip o ipin ucunu çekmek ve kendimi değiştirmek ve dönüştürmek ben bir süre sonra ergenli yani niye girdiğimde kardeşime o kadar öfkeliydim ki. Yani ve hayatta en çok tutturduğum şey benim kardeşim olsun benim kardeşim olsun ki şu anda canımı verecek bir ilişkim var. Kendisindeki ilki yetişkin olarak çok sağlıklı ve doğru bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Hala yer yer abla kardeş kavgalarımız olsa da onun canını acıtacak her şeyi yaptım. Çünkü o bir süre sonra benim için hayattan benim Keyif almamı engelleyen bir şey olarak bana kodlandı. Bu kuzenlerimde dahi vardı ki kuzenlerimden bir tanesi onu çok güzel döverdi. Ve onun sorumluluğu da bana atılırdı. O kardeşini döverken sen niye buna hiçbir şey yapmanın? Oh! Ya bu bölüm birazcık sorumluluk duygusu, öfke... Gibi bir sürü yere gidiyor. Ben aslında neler üzerine düşündüğümü anlatmak istedim. Öfke kontrolden girdim ama bu bende işte bir süre sonra aileme saldırıya sebep olan en büyük şeylerden biri bu oldu. Ergenlikte de biraz daha kendimi bulduğum, kendimin nasıl biri olduğunu daha çok algıladığım için ve hormonlarımın bana verdiği yetkiye dayanarak bütün dünyaya düşman olduğum için ama bütün dünyanın da bana düşman olduğunu düşündüğüm için çok çirkinleştim. Aklınızın alamayacağı kadar çirkinleştim. O sırada da bir küçük yeme bozukluğu geliştirdiğimi hatırlıyorum. Onun da görülmemiş olduğu ve annemin bana yeme demesi bilmem ne oralar falan filan o kadar çok tetikledi ki bir sürü şeyi bende. Bir lisede e, meşhur e, tarih öğretmenim bana e, kilo aldığımda mayalanmış açma gibi olmuşsun diyen e, çok sosyotik ve gerizekalı tarih öğretmenim kesin dinliyordur burayı. Ee, bir, bir şey anlattı sen haklısın ben mutluyum diye tartışmayı bitirmekten bahsetti ve o gün benim için havai fişekler patladı Allah'ım annemle tartışırken haklı olmaya çalışıyorum ya da biriyle tartışırken evde haklı olmaya çalışıyorum ve karşımdakinin sinirini bozmak için sen haklısın ben mutluyum diyeceğim. Baya böyle gömü bulmuş gibi gittim eve böyle herkesle tartışıyorum. O kişi de o sırada bana hararetle anlatıyor, anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Tam tam. Sen haklısın ben mutluyum. Allah nasıl sinir bozucu bir tavır. Karşındakini böyle kitleyen bir şey. Ha mutluluğu seçme tarafıyla bu arada bu çok kilit bir cümle. Eğer biri sizi işte limon falan konusunda ikna etmeye çalışıyor sen haklısın ben mutluyum. Ya da biri sizi bir şey konusunda ikna etmeye çalışıyorsa farkındalığınızla bunu ona söylediğinizi de ve mutluluğu seçtiğinizde çok güzel bir cümle. Ama ben çok toksik bir yerden kullanıyordum ve karşımdakini bu sinir etme noktasında kullanıyordum. O yüzden de gerçekten çirkin birine dönüştüm. Bu sadece bana özgü değil eminim. Ergenlerin her biri bence dünyadaki en pislik insanlar. Ama dünya onları pislik gibi davranan insanlar. Üzgünüm. Ergenliği bitirmek çok zor. Ama insan büyüyebilen, değişebilen, gelişebilen biri. Ama bu pat diye olmuyor. Ben 20'lerimin ilk yarısında da tartışmayı bilmiyordum. Çok yakın arkadaşlıklar geliştirdim. Ve o arkadaşlıklarımızın içerisinde de genel olarak böyle ağza e, gelen şey söylüyordum. İşte kavgalarım böyle özellikle kulakları için İram diye bir arkadaşımla çok büyük kavgalar yapardık ki Saçma sapan sebeplerden kavga ama onlar tartışma değil. Sebep bendim. Çünkü git gitle başlardım. Telefonlar kapanırdı. O olurdu, bu olurdu. Küfürler, kıyametler. Bütün romantik ilişkilerim içerisinde de böyleydim. Sonra bunun bir iletişim yolu olmadığını öğrendim. Bunu, çünkü pişman oluyordum. Sonra da karşımdakini toksik bir şekilde arayıp mesaj atıp özür dilerim ben seni çok seviyorum hatta seni kaybetmek istemem falan diye bir şeye dönüşüyorum. Ne dedim ki? Abi sürekli özür diliyorum birinden. Niye? Çünkü sürekli böyle bir tavrın içindeyim. Bu tavrı değiştirmek için ne yapabilirim? Beni ne tetikliyor? Bir kendimle işte geçmişimdeki o ilkokuldaki annemle, kardeşimle olan şeyleri fark ettikten sonra sakince ama karşımdakini kudurtma sakinliğinden de bahsetmiyorum. Beklemeyi öğrendim. O duyguyu niye hissettiğimi, nasıl hissettiğimi, o duygunun içerisinden nasıl çıkabileceğimle ilgili çalışmaya başladıkça öfkelendiğim anlarda yutkunmayı öğrendim. Kendimi değiştirmeye karar verdim ve zaten değişim de böyle başlıyor. Kendimi sevmedim ben. Kendimin o versiyonunu o kadar sevmedim ki kendimi değiştirmekten başka çarem kalmadı. Çünkü kendimi sevmek zorunda olduğumu biliyorum. Kendini sevmediğinde insanın kendine ne kadar zarar verebileceğini bir yıl içinde 60 kilodan 100 küsür kiloya çıkan biri olarak kendini literally yiyen yani iki katına çıkan biri olarak çok iyi biliyorum. O yüzden... Yutkunmayı dediğim gibi, barışmak için beklemeyi. Çünkü bazen sadece öfke kontrolünden hatalar yapmıyorsunuz. Ben geçen gün mesela çok yanlış bir şey yaptım ve benim kalbini kırdım. Özür dilemek için sakince beklemeyi, kendimi ifade etmeyi ama onun alanına girmeden orada durabilmeyi de gördüm. Ve onu da kendime, Öğretmek zorunda kaldım. Dolayısıyla da kendimin o tartışma sürecindeki halini gördükten sonra ve bunun aslında o sırada o kişiyle yaşadığım anlamlı ya da anlamsız bir tartışmadan dolayı değil benim kalbimin başka yerlerde kırılmış olmasından sebep olduğunu gördükten sonra ve aslında birinin herhangi bir fikrini, bir bakış açısını değiştirmek için ona kuracağım baskının, sebep olmayacağını anladığımda ikna etmek üzerinden tartışmamaya başladım. Bu benim öfke kontrolümü çok azalttı. çok kontrol altına almama sebep oldu. Öyle söyleyeyim. Öfkemi kontrol altına alabildim. Bir diğeri de sürekli dünya bana saldırıyormuş ve insanlar beni kırmak zorundaymış, beni üzüyormuş başıma sürekli bir şeyler geliyormuş. Kurban psikolojisinden çıkmam buna çok fayda sağladı gerçekten. Dolayısıyla da karşımdakinin yaptığı şeyin onunla ilgili olduğunu algıladıktan sonra da daha sakince kendimi ifade etmeye başladım ki ben çevremdeki bütün arkadaşlarım tarafından duygularını en çok ifade eden insan olarak bilinirim yani arkadaşlarıma sen bu arkadaşlık ilişkisinin içerisinde görüşmek, vakit geçirmek için süre ayırmıyorsun işte ne bileyim mesajıma cevap vermiyorsun, bunu yapmıyorsun ya da bana kendimi böyle hissettiriyorsun ben seni hayatımda istemiyorum diyecek ve bunu konuşacak ya da böyle davrandığın sürece böyle olacak diyecek kadar açığımdır Mes hep söylenirse işte, sen benim arkamdan konuşmuyorsundur. Çünkü ben iyi ya da kötü herkesin arkasından söylediğim şeyi o kişinin yüzüne söylerim ki bu bazen işte bu da benim karşımdakilerden intikam almama e, sebep olan şey oldu. Bazıları buna duygusal empatlıktan sebep olduğunu söylüyor. Bazıları bunun zekadan bazı terapist arkadaşlarım özellikle bunun e, iyi insan analizi yapabilmemden sebep oldu söylüyor. Ben ne nasıl ve ne şekilde tetikleneceğini maalesef iyi biliyorum. Bu beni iyi bir manipülatör yapıyor. Ama beni iyi bir insan yapan bunu artık kullanmamayı seçmiş olmak. Zaman zaman kullanmıyor muyum? Tabii ki kullanıyorum. Ee, ama bundan çıkmayı öğrenmek çok büyük bir mücadeleydi. Ee, şu sıralarda mesela birinden özür diledim ve o iletişimi hafifçe bıraktım. Hatamı da gördüm. Hatamı kabul ettim. Ya da biri bana bir şey yaptığında onu o hatanın karşılığında bir şey yapmak için saldırıya geçmemeyi de öğrendim. Ha bu birazcık da tabii ki yaşım büyümesiyle birlikte insanların hayatınızdan gelir gider olduğunu daha az insanın hayatınızda kalacağını kabul ettiğinizin cümle çok düşük oldu. gerçekliği ama benim çok uzun süredir devam eden arkadaşlıklarım varsa dürüstlüğümden sebep. Ama... En önemlisi, yıllarca bu dürüstlüğün yanında hep söylediğim gibi bir dallamalık devam ediyordu da Bunu törpülememle alakalı. Ve bir de e, mesela hala zaman zaman kardeşime, anneme, babama o kadar çok öfke kustuğum yerleri hatırlıyorum ve vicdan azabı çekiyorum ki yeni vicdan azapları yaratmamaya çalışıyorum. Ama adınız çıkacağına canınız çıksın. Bundan birkaç ay önce annemle yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Ben Antalya'daydım ve bu cümleyi çok sık diyorsunuz. Hangi gidişim gerçekten hatırlamıyorum. Bir konuda babamla tartıştık. Ama gerçekten yani böyle benim hiç sesim yükselmedi, tavrım değişmedi. Fikirle ilgili saçma bir şey yaptı babam. Bir eylemde bulundu. Ee, ve ondan sonra ben de bunu söyledim de babam bir anda bağırmaya başladı. Babam bağırdı falan filan. Ee, ve... Babam çıktıktan sonra annem bana işte e, ertesi günü sanıyorum babamla konuşmuyorduk dedi ki bana e, git babandan özür dile çünkü sen bağırdın. Dedim ki hayır ben bağırmadım. Gerçekten ben bağırmadım ona hiçbir şekilde. E, hayır işte sen baban öyle yaptın bir de bizim ailede vardır sizde de vardır. Büyüklere bağırmaz canım. Büyüklere bilmem ne söylenmez falan diye. Allah Allah hiçbir şey söylemedim kötü ağzımdan hiçbir şey çıkmadı. Evet onun olmadığı yerde çok kötü şeyler söyledim içimden ve sesli şekilde. Ama babamın olduğu bir yerde hani tırnak içinde eli büyütmemek için hiçbir şey söyledim. Ama annem diyor ki bana ısrarla hayır sen bunu yaptın. Ben de anneme uzun bir yazı yazdım ve şunu anlattım. Çünkü ben ne zaman bir tartışmaya girsem bu ister patronumla olsun, ister sevgilimle, ister kardeşimle, ister babamla olsun. Annem için ergenlikten gelen o benim öfke kontrol problemim sebebiyle ve çok fazla bağırmam sebebiyle, hatta annemin tabiriyle anırmam sebebiyle annem genel olarak benim tartışmaları fişekleyen, tetikleyen, büyüten insan, körükleyen insan olduğumu düşünüyor. Ama o gün gerçekten öyle olmadığı için uzun uzun uzun uzun, uzun anneme yazdım. Uzun bir mektup gibi böyle Whatsapp'tan yazdım. Ya ben sana bunu konuşarak anlatamıyorum ki yani kendimi doğru ifade edemiyorum diye ki ben e, yazarak ve konuşarak kendini hiç fena... Gerçi başka bir yol yok galiba. ifade edebilen biri değilimdir ama... Yani kötü değilimdir bu konuda. Yani ben e, bağırmamıştım. E, ve hani annem bana hatta bağırmadığım için... osa da babamın arkasından kaş göz yapıyordu. Boş ver, boş ver diye. E, bunu anlattım. Ama dedim yani... O bağırdığı halde senin kafanda öyle bir önyargı var ki... E, Sürekli damla haksız, sen ne yaptın, sen ne ettin, benim tarafından hiç olaya bakamadığını ona anlattım. Ve şunu da söyledim. Evet, ben çok uzun zaman insan kalbi kırdım. Geri alabilsem ama yapamıyorum. Ama işin içinde damla varsa bir tartışmada o sorumludur, o bir büyütmüştür, o olayı işte körüklemiştir, karşısındakine bunu demiştir falan filan diye bir bakış açım var. Ve bu kesinlikle bir ön yargı dedim. E, ama beni objektif değerlendirmesini isteyen e, ve sadece bir soru sorulduğunda bile karşı... Ve bu arada gerçekten tetikleyici hiçbir şey yapmamıştım. Yapsaydım bu kadar rahat kendimi ifade edemezdim muhtemelen. Ve ona şunu anlattım. Anlaşılmaya, görülmeye ihtiyacım var. Ve haklı olduğum yerde de haklı olduğumun ifade edilmesine ihtiyacım var ki annem beni bu dünyada en çok seven insan ee, ki hani ama annemin o anda beni şeytan gibi gördüğünü fark etmiyor öyle düşündüm ve bu hissimi de ona çok doğru cümlelerle onu suçlamadan ben böyle hissediyorum diye anlattığımda karşımdakinin bunu algıladığını gördüm ki hala bu haftaki işte özür dilediğim ve hatalı olduğum olayda bile erkek arkadaşıma şey ya yani Ben hata yaptığım kişiden değil annemden korkuyorum. Çünkü annem bana kendimi hayatta en çok suçlu hissettirecek, tavrı gösterebilecek bir kişi. Çünkü aslan burcu ve o da benim gibi davranıyor. Ama en önemlisi annemin ön yargılı bakması bana. işte onu yapma, böyle yap, şöyle yap falan filan. Her ne olursa olsun insanın kendinin değiştiğini kendine gösterdiği kadar etrafa da göstermesi gerekebiliyormuş. Yani ben yıllarca emek verdim, kendimi değiştirdim ama benim değişmem yetmedi. Önceden de e, benim o halimle tanış olan insanlara bakın değiştim, bakın değiştim demek zorunda kaldı bazılarına. Bazıları da zaten kendileri bunu farkına vardı. İşte o yüzden adınız çıkacağınıza, çıkacağına canınız çıksın gerçekten. Ha ama ee, çok kalbiniz kırılıyorsa, çok yoruluyorsanız, işte ne bileyim çok kalp kırıklığı çok büyük öfke doğuran bir şey, etrafınızdaki insanlara öfke kusarken kendinizi bulup sonra pişmanlık yaşıyorsanız, o duygunun içerisinde de kendinizi sevmiyorsanız, çünkü bence insan her duygunun içerisinde kendini sevmiyor, bazen olumlu görülen duyguların içinde de kendimizi sevmiyoruz. O da hadi ve hak görmekle alakalı sanıyorum genel olarak. E, mutlaka neden ve nasılıyla uğraşın. Nelerin değişebileceği ile ilgili, sizin neleri değiştirebileceğinizle ilgili uğraşın. Bu bölüm çok fazla annemi suçladım gibi görünse de ben annemi suçlu olarak görmüyorum. Ben o sırada onu sahiplendim. Ben o sırada onu yaşadım. Ben o sırada onu bir travma olarak kaydettim. Bu beni de suçlu yapmaz. Kimse suçluydu. Suçlu değildi. Kimse suçluydu. Aynı ki tuhaf hücumlu oldu. Kimse suçlu değildi ve herkes suçluydu. Dolayısıyla da herkes bildiğinin en iyisini yapıyordu. Benim yapabileceğim tek şey kendimi değiştirmek, kendimi geliştirmek. Daha fazlasına gücüm yetmiyor. Bu yüzden bir uzman yardım almak çok önemli ve çok kıymetli. Çünkü bazen Hatta genelde böyle şeyleri kabul etmek çok zor. Bağımlı olduğunuzu, zaaflarınızın olduğunu. Bazen öfkelendiğinizde kendinizi kesiyor olabilirsiniz. Ee, çevrenizdekilere şiddet uyguluyor olabilirsiniz. Öfkelendiğinizde etrafınızdaki eşyaları kırıyor olabilirsiniz ya da benim gibi küfür kıyamet kavga ediyor olabilirsiniz. Bunları tek başınıza değiştirmeye gücünüz yoksa her zamanki gibi bilimden yana size bir terapist tavsiyesinde bulunacağım. Özel bir isim tavsiyesi değil yani online ya da değil mutlaka bir terapiyle tanışmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü... Ve ee, insanın bu kadar derin ve güçlü duygulara ve ilkel duygulara karşı tek başına kalması büyük haksızlık. Özellikle de kendini bu kadar dövebilecek, bu kadar ırpalayabileceği konularla ilgili büyük değişikliklere çok ihtiyacı var. O yüzden daha sakin kalabilmek için destek almak önemli. Ee, ama şunu unutmayın, herkes ve her şey değişiyor ve herkes Değişmek istediğinde değişiyor. Çevrenizde böyle insanlar varsa belki bu bölümü onlara atarsanız o da size iyi gelecektir. Her ne olduysa, kimin bu bölüme ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız lütfen onlarla bu bölümü paylaşın. Ben bayağı kendimi gömdüm. Birazcık annemi gömdüm. Umarım annem dinlemez diye buradan reklam veriyormuşum. Aynı saçma oldu. Umarım annem dinlemez bu bölümü. Kalbi kırılır ve kendini suçlar. Anneciğim sen de suçlu değilsin. Ben de suçlu değilim. Ama ikimiz de değişmeyi öğrendik ki o günden beri annem çok büyük değişimin içerisinde. Ara ara hala bana gelip Ama bak sen de bak acaba şöyle mi yaptın dese de Çok büyük ölçüde ki bu tavrı kardeşime yapmıyor. Kardeşime daha haklı Görme ve onun daha çok yanında olma eğilimi var. Çünkü o küçük çocuk. O da öyle yetiştiği için böyle bakıyor. Bu tavırları çok değiştirdi, çok geliştirdi. Onu da çok iyi anlıyorum. O yüzden çok takdir ediyorum. Ama kendime de şukumu veriyorum. Bunu çözdüğüme göre de daha neleri neleri çözmeye gücüm var. Ki yine de her şeyi hata yapmaya da hakkım olduğunu Biliyorum. Ay ne düşük cümlelerle bitirdim be podcast'i. Ama çok bu konuşmayı. Biliyorsunuz gönde bir metin olmadan konuşuyorum. Onu çok daha büyük samimiyet getirdiğine inanıyorum. Sesim yine çatallaşmaya başladı. Bu bölümü dinlediyseniz takip etmeyi, insanlarla paylaşmayı ve konuyla ilgili bana mesaj atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölüm çok üzülerek, hiç başka bir şey gelmeden muhtemelen beslenme çantası olacak. Hani hem üzülerek hem şey çünkü böyle daha derli toplu bölümlerden sonra devam etmek istiyordum ama Sağlığımız yerinde olsun. Gerisini hallederiz be. Değil mi? Bana geçmiş olsun. Bu kadar COVID vakasının olduğu yerde de umarım hepinizin sağlığı saati yerindedir. Hepinizi öpüyorum. Güzel şeyler bizim tarafta.